0: C'est une histoire qui va peut-être t'ennuyer, mais tu n'es pas obligé d'écouter.
1: Je sais
0: pas, tu dis Radio Campus. Je ne sais rien pour l'instant, Radio Campus.
1: Et sociétés
2: un mardi par mois sur Radio Campus 88.3 French Kiss et
1: eh bien bonsoir, bonsoir, bonsoir bienvenue sur Radio Campus Orléans 88.3 FM attention, voilà ça sera mieux comme ça euh, <rire> voilà parce que ça, ça doit pas être là est-ce que là on m'entend Non là on m'entend plus ok d'accord, j'ai juste un tout petit problème de configuration de notre table de mixage mais c'est pas grave puisque on est là pour vous servir salut Anaïs, salut oui. Shaker
0: Bonsoir à toutes et à tous. Salut l'équipage. Voilà, vous êtes sur French Kiss sur Radio Campus. Euh, on est là, toujours avec un petit retard syndical de 5 minutes. On est pas mal.
2: On est loin du quart d'heure tourangeau. Mais c'est ouais. toi, toi, depuis que tu as déménagé, que tu nous l'imposes tout doucement. Ouais. On est passé de 2-3 minutes. Que je suis et...
0: plus là euh, à vous fouetter dans les studios. Enfin tout donc Moi, j'attends, tu vois, à distance. <rire> Essaye de euh, nous fouetter donc, à ouais, distance. Ouais, non, pas grave. Ouais. Bon ça va Doc et Julien là
2: Ça va, ça va, ça va, on est tranquille, on profite de cette belle journée qui se termine plutôt bien sur le, la météo, on est en plein soleil, il fait bon, il y a du vent, on profite quoi.
0: Ah ouais, j'ai même pas vu le jour, je sais même pas quel temps il fait aujourd'hui. Et
2: bien, bah, il fait beau, ouvre et la bah, fenêtre. Et
0: ouais purée <rire> Et Julien aussi il a vu le jour ou c'est comment Aujourd'hui Ouais.
1: Euh... Il fait beau parce que j'ai une fenêtre, mais sinon j'ai pas trop vu le jeu. Ouais
0: c'est ça. Oh là là. Bon. Ouais voilà, c'est ce qu'on disait hors antenne, hein. c'est que retour de vacances, retour de pont, euh, franchement ça fait un peu mal à la gueule. Donc c'est très bien si vous avez pu profiter du beau temps et vous balader et tout, mais c'est pas le cas de tout le monde.
1: <rire> non, c'est pas le cas de tout le monde. Et puis alors après, soit tu dis retour de vacances, mais moi j'ai pas vu les vacances. Hein. Et non, mais retour de, de
0: vacances, euh, tu, je dis ça parce que moi, j'attends des mails depuis plusieurs jours que les gens rentrent de vacances. Ah moi, oui. j'ai pas pris de vacances, ouais. mais je savais que j'allais me faire dégommer, tu vois, aujourd'hui.
1: I understand.
0: Voilà, voilà. Mais on est content d'être là avec vous ce soir sur Radio Campus. On est là jusque jusqu 19h. Euh, sur French Kiss, donc, évidemment, le principe de l'émission, c'est de vous écouter, mes petits loulous. Et mes petites louloutes, euh, donc avec Julien et le doc, Corinne n'est pas là parce qu'en partiel. Mais on est à vos côtés, on va parler de nous, de nos corps, comment on se sent dans notre corps, dans notre cœur. Est-ce qu'il fait beau Est-ce qu'il ne fait pas beau Enfin bref, on est ouvert à tout sujet. Donc exprimez-vous sur le chat, sur Twitch, radio-campus-orléans, et sur Insta, French Kiss Campus. Voilà. Euh, évidemment, on a à la fois beaucoup de choses à vous dire et à la fois rien à vous dire ce soir, donc ça va bien se passer. Ouais, et ça on va, va commencer passer. par une petite météo interne comme d'habitude.
1: Je propose que ce soit toi qui commence, alors attention je vais essayer de faire des petites bidouilles peut-être en même temps que tu es en train de parler, donc je t'inquiète pas, mais Anaïs tu es toujours à l'antenne quoi qu'il arrive, d'accord
0: D'accord, ok, c'est <rire> un texte à trou. Euh, bah, météo interne, euh, moi j'avoue que j'ai fait une semaine de maladie, non identifié, parce que test Covid négatif, mais tous les symptômes du Covid quand même. Donc, euh, I don't know. Et j'ai un peu de mal à remonter la pente. J'avoue que j'en suis à mon huitième jour et, euh, et j'avais encore de, de la fièvre ce matin pour ceux qui étaient en visio avec moi. <rire> Grosse réunion de visio avec des Orléanais. Euh, j'avais de la fièvre en vous parlant, les gars. D'accord. Donc, euh, donc, voilà. Mais, euh, mais j'ai tellement de taf que je n'ai pas le temps d'y penser. Et puis, SOS médecin à Tours est un concept un peu flou ou ça ne répond pas au téléphone SOS médecin
1: est un concept flou en général
0: ouais mais je sais pas Orléans j'avais l'impression que c'était plus palpable alors et... peut-être
1: parce qu'Orléans le médecine est un concept encore plus flou en général <rire>
0: ouais voilà peut-être donc euh, voilà sinon tout va bien et au doc
2: bah, le doc va bien un peu fatigué euh, mais euh, pff, euh, là, je profite des beaux jours qui commencent à arriver. J'ai une grosse semaine, un gros week-end. Vraiment, la semaine dernière, beaucoup de taf, hein. bah, comme vous tous. Hein. Euh, mmh. Tous. -t. Mais euh, du coup, aujourd'hui, euh, non, tranquille, là, je, je m'en remets. Aujourd'hui, c'est mon jour tranquille. J'ai pu fermer mes mails pépères sans m'énerver. Euh, wow. Tu vois, genre la journée qui est bien, tu vois. Tu sais que tu as des ouais. mails à répondre, t'en en as beaucoup. Mais tu te dis, bon, je vais répondre à mes mails tranquilles, je vérifie mes factures. Début de mois, donc compta, un peu de compta, tout ça, tout ça. Mais bon, ouais. pff, pas de pression, ça va pour l'instant.
0: Ah, C'est nickel, ça, cette petite journée. J'envie ta journée, Doc. <rire> Et toi, Julien euh, ce... Ah, pardon, je voulais faire un aparté sur euh... le ce petit
2: t-shirt. Qu'est-ce qu'il a, ce t-shirt Ouais, ouais
0: c'est un t-shirt du Saloon
2: Un petit t-shirt euh, des copains du Saloon, effectivement. Oh, Saloon, c est c est le Saloon, c'est
1: l'événement organisé par l'association Le Comptoir
2: C'est le groupe musical. D'accord. Parce que disons, ouais. du coup, dans l'assaut, ils ont un groupe. Et euh, ce groupe s'appelle le Saloon. Okay. Et euh, à l'occasion de leur... Ah oui, euh... ils
1: organisent le Room.
2: Exactement. Et le Room, ouais. d'ailleurs, qui est bientôt, c'est le 10 juin. Pour le prochain événement, donc au 108. Dans un mois. Dans un mois. Et euh, ils, ont, euh, ils sont en train de tester du coup, des essais euh, sur de la sap, du coup des t-shirts. Et euh, bah, sur leur dernier événement, j'ai donné un peu de force. Je me lève pour montrer mes twitchers.
0: Franchement, il est grave, j'aime trop.
1: Oui, il est sympa.
0: Donc euh, voilà, petit voilà. coup de pub pour euh, le salon de bébé. Un petit coucou. Et, euh, et, et la parole à, à vous, Julien. Pour oui, c'était euh,
1: c'est un formidable appel audio ce week-end. Par contre, j'ai laissé des PV. Euh, <rire> <rire> Est-ce que quelqu'un aurait une potion de healing euh, force max euh, Parce que j'aurais besoin de récupérer euh, tous mes PV pour, euh, pour pour ma semaine de vacances qui commencera euh, vendredi soir. Voilà. Tu va, bon, en fait, ah. tu, vas,
2: tu vas récupérer ta semaine de vacances. Enfin, tu vas récupérer ton week-end pendant ta semaine de vacances. Mais du coup, tu auras besoin de vacances pour vraiment profiter du coup. Il y a de ça, mmh.
1: il <rire> y a de ça, y a de ça. <rire> euh, non, c'était vraiment un très chouette apéro audio, ce Girls in the Garage 2 euh, sur ouais. deux jours. Euh, des concerts chouettes avec Sinaï, 3 sur la plage. Des méga, 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 euh, méga cramages de Schlop le vendredi soir avec euh, toutes les DJs de la radio qu'on a fait. Euh, qui ont poncé le densflor, qui ont poncé les vinyles, qu'on ponçait les diamants. C'était ouais. euh, vraiment très chouette. Euh, voilà. Et puis après, là, maintenant, je suis en train d'essayer d'organiser une petite alterfête joannique pour le 8 mai euh, au Chafouin. Et, on, et ben, vous, on ne saurait que vous conseiller de venir ce lundi 8 mai, le prochain lundi férié, là, de 14h à 22h, euh, buvette, vide grenier, après, euh, atelier de réparation cool. de vélo, euh, jeu dans la cour. C'est qui euh, qui vient réparer euh, les vélos C'est euh... mes potes et moi, voilà, okay. en, en mode... Euh, en mode on file des coups de main, donc il euh, y a du matos, il euh, y a des cerveaux, euh, on vous aide euh, et puis voilà quoi. Ok c'est cool. Et puis euh, si t'as envie de vider un peu ton dressing, et bah, tu viens, tu poses euh, tes fringues, tu décides du prix et puis les gens passent et ils choisissent ce que... Ce que voilà, voilà on est, euh, on Tu t'apprimes tranquille quoi. De 14h à 22h avec aussi Sans des DJs. Voilà, tranquille, cool pour, euh, euh, pour, ce, pour, 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 pour proposer une alternative au défilé
0: ouais ouais c'est bien ça mais il faut juste pouvoir circuler dans la ville euh, se garer peut-être euh, toujours un enfer
1: ouais, c'est vrai qu'au moment des fêtes de Joannique c'est parfois un peu un enfer mais normalement vu qu'on est euh, du côté euh, sud euh, de, la oui. rue, de, de, la, de la rue Jeanne d'Arc euh, voilà et bah, du coup vous pouvez vous garer euh, aux environs et euh, normalement vous n'avez vous pas trop de difficultés à atteindre le 108 euh, voilà.
0: ouais et le 7 électro c'est quand cette année Parce que je suis un peu déconnecté de toujours le
1: Toujours, toujours, toujours euh, le 7 mai. Le 7. Oui, ouais, c'est le, 7, ouais. le dimanche okay. 7 mai.
0: Ok. Bon, bah cool ce petit programme là, Orléanais. Yes. Donc oui. euh, les Orléanais, on la pêche, quoi.
2: Oui, et puis venez nous voir, quoi. Voilà. C'est la période ouais, en plus voilà. où il y a plein de choses à faire. De tu sais, genre, oh, il y a trop de choses oui. à faire. Vous plaignez ah, bouscule, pas, il y a là. quelques mois, on s'embêtait euh, à la maison, donc euh, let's go. Moi, j'ai jamais trouvé qu'on s'ennuie à Orléans, il y a toujours plein de trucs à faire. Il y a des
1: gens ouais, qui s'ennuient quand même. Je comprends pas. Et sinon, euh, vendredi soir, ouais. je serai euh, du côté de chez toi, Anaïs, pour euh, le, le, le festival de l'archipel, pour aller voir Irène Dresel et Turfu. Vendredi Vendredi, ouais.
0: Bah ouais. Bah je sais, bah, je suis censée y aller. Euh, je suis en spectacle jusqu'à 22h, mais je pense qu'il y a moyen, peut-être, que j'aille après euh, voir Irène Dresel. Ça va être en fin de soirée, je pense.
1: Ouais, Irène Dresel, c'est la clôture. Il hein. y a Turfu ouais. aussi qui est vachement bien dans les deux.
0: Ouais, 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 aussi. Bah, D'ailleurs, ouais, j'ai su où il passait à Orléans bientôt. Et... Il passe à Orléans aussi, Turfu je sais pas. Euh... <rire> ça lâche
2: des infos importantes.
0: <rire> non, mais je dois confondre. Je sais pas, j'ai ouais, annoncé parce ça. Que...
1: Ou alors, alors c'est ah ouais encore tout frais, tout frais. Parce que
0: attends, attends, je, je vais vérifier tout de suite et je te dis, parce que j'avais la proc sous les yeux de quelque chose. Euh, mais on est à la radio, donc du coup, <rire> on va... Surtout que toi, tronche. on n'a pas d'image <rire> Bon, en tout cas, euh, ce soir, euh, on va se détendre ensemble. C'est genre la fille, arrête d'être vénère, euh, prends une voix douce. Euh, on va se détendre. On fait un petit tour de news. Euh, je ne sais pas, si que vous avez vu des news euh, pour que nos auditeurs et auditrices brillent à la machine à café euh, J'avoue que, en fait,
1: c'était la semaine dernière, notre dernière émission. Oui, ouais, ouais, donc ouais, en fait, depuis, on a juste vite.
0: bossé et dormi.
1: Oui, et puis j'avoue <rire> que j'étais vraiment, euh, vraiment focus ouais, la période, donc j'ai pas eu trop de, de news. Il euh, y a un truc qui m'a popé dans la tête, mais c'est tout de suite reparti. Je me suis dit, tiens, ça, je pourrais en parler à French Kiss, et puis, je, voilà, j'ai pas noté. Donc, désolé pour les news. Euh, sinon, si l'invité d'honneur des fêtes, Joannick d'Orléans, c'est une nationaliste iranienne, alors euh, défendre la place des femmes, oui, mais peut-être en choisissant des personnes qui ne véhiculent pas des idées... Rétrogrades. Euh, Rétrogrades, rétrograde, voilà.
2: C'est le... Ouais. Euh, moi j'avais, euh, bah du coup je, je sais qu'on n'aura pas d'émission entre les deux, mais je rappelle que et du coup il y aura la Pride euh, le 13 mai, le 13 mai. Ouais. sachant qu'on n'a pas d'émission entre les deux, j'en je, je, parle, ah. venez nombreux, ça va être très bon délire, il va y avoir y a, y a, y a beaucoup beaucoup de stands, beaucoup d'assauts qui vont être présentes. D'ailleurs le mois de mai c'est le mois des fiertés. Hein. Exactement, donc venez profiter de ce moment, il y a beaucoup d'assauts qui vont être présents, donc si vous voulez être... Je sais, je sais qu'il y a beaucoup de gens récemment avec qui j'ai discuté qui voulaient être un peu plus présents et dans, vraiment dans le combat ou au moins vraiment d'être un peu plus militants. Il euh, y aura beaucoup d'assauts, donc ça peut être le bon moment aussi pour vous déjà de passer un bon moment parce que ça va être toujours bon des liens et surtout euh, peut-être de vous rapprocher de l'association pour voir bah, si vous pouvez être bénévole, etc. Sachant qu'on a besoin de bénévoles tout le temps.
1: Déjà donc... rien que les marchés, ça peut être un acte militant. Euh, Exactement. Moi, Je ne serai malheureusement pas là ce week-end, enfin je ne serai pas là le 13, contre, je serai là le 14, mais voilà. Euh... Et et du coup, euh, du coup je un cherche un bonnet un... de bain avec un Pride flag euh, sur le bonnet de bain pour pouvoir le porter le jour du le 14 mai euh, pendant mon triathlon. <rire> oh. Donc, si quelqu'un a un bon, un bon filon pour un bonnet de bain, euh, euh, Progress Pride même, justement, avec euh, le Pride. plus Avec les, la même, petite
2: flèche devant, avec là Avec la, la flèche intégrale. Ah, là voilà.
1: Si quelqu'un a un mmh. bonnet de bain, Progress, progress Pride flag, euh, je suis preneur, envoyez-moi une, <rire> une piste et j'ai 15 jours pour le faire venir.
2: Super. Super. Et euh, pour les dates, c'est toujours la même chose au niveau de la Pride. Hein. On est toujours sur une marche qui commence entre 14h et 14h30, je crois. Ouais. Place ouais. du Mar 3, ça va commencer comme d'habitude. Okay. Et après, du coup, la marche se fait sur le euh, circuit classique. Non, pas Place du Mar 3, c'est euh, Place de Gaulle. Place de Gaulle, excuse-moi. Donc rendez-vous Place de Gaulle le samedi euh, 13 mai.
1: Et puis arriver dès 14h. Hein.
2: C'est ça, voilà.
0: Ouais. Ok, bah, super. N'oubliez pas le dress code, évidemment, pour euh, rendre ça plus chouette. Euh, ok, et ben voilà dans les petites news. Dans moi, je, je réitère euh, ce truc là parce que du coup, moi, à partir du, du 7 mai, je ne bouge plus trop de Tours. Enfin, peut-être que je risque de venir à Orléans la journée. Enfin, faut voir. Mais je suis en procédure cryo conservation des ovocytes, donc je vous ferai bien sûr un retour, voir une émission spéciale ouais. euh, en début juin, peut-être un truc comme ça parce que ça se finit le 25 ou 26 mai. Euh, okay. mais je morfle déjà alors Sans que je n'ai toujours pas eu d'injection <rire> voilà c'était la petite news perso c'est tu sais, genre journal intime d'Anaïs ça n'a l'air voilà. pas
1: très fun hein, quand même la, la cryoconservation des ovocytes franchement hein. pas du la, tout la, la, et la...
0: j'ai déjà tellement de déboires et d'anecdotes et de péripéties à raconter que je m'affole un peu pour la suite
1: la cryoconservation des spermatozoïdes est quand même vachement plus simple même s'il y a des déboires administratifs et il y a, ah bah ouais. y a quelques embûches, euh, d'un point de vue acte médical, euh, c'est quand même beaucoup plus simple. Un jour, je vous en parlerai aussi euh, du côté masculin. Bah si tu veux on pourra faire, une, faire... Comparaison, une comparaison. Moi, ça va être beaucoup ouais. plus rapide que la tienne, je pense. Euh, voilà et, euh, ouais, et, ouais, mais bon.
0: N'oubliez pas de noter vos questions et tout. tout à fait. Même parler des, des, des coûts de, de conservation et tout. Voilà, prenez des notes sur votre petit bloc-notes de téléphone. Pour cette future émission qui s'annonce quand même intéressante, je pense. Et, et je dis pas ça parce qu'on va délivrer les infos, parce que je ne sais pas ce qui va m'attendre non plus, mais je pense que ce, ça va être compliqué. Euh, voilà. Et sinon, et ben, pour le oui. 16
1: mai, moi, j'essaie de rentrer en contact avec Pilvi pour qu'on vous fasse une émission spéciale autour des mascus, voilà, et des différents types ah ouais. de mascus.
2: Ouais, il, faudrait même, il faudrait même voir si on peut pas, euh, parce que du coup, sur une heure, je ne sais pas si on aura le temps, mais peut-être qu'il y aura peut-être un découpage à prévoir. Peut-être, on verra. Parce que ça, c'est un gros sujet. Oui, c'était un très très gros sujet. Peut-être, ouais. peut-être qu'on fera bah ouais, plusieurs Si Jamais missions. tu veux
0: l'interviewer avant ou enfin si on
1: Ou je vais discuter avec elle et peut-être qu'on fera une première une première partie l'historique, deuxième partie les mouvements actuels
2: et puis voilà. Et... Par exemple, ouais, ça peut être mmh. intéressant. Là.
0: Ok, bon bah cool. Bah, tiens nous euh, au courant, Julien. Tiens tiens les auditeurs au courant sur la page Instagram. Yes. Euh, voilà, non, mais euh, tout de suite. Et le doc n'a pas de petite chronique cette semaine Non, moi j'ai regardé,
2: regardé un petit peu, mais il euh, n'y avait pas grand chose à part voilà, ce, cette fameuse date de la Pride que je me suis dit il fallait vraiment pas ah ouais, qu'on oublie de donner parce bien. que c'est un, un moment particulier. Et puis bah, bah, c'est le mois, quoi. Ça y est, le mois de mai commence.
0: Mmh. <rire> on est
2: le 2. On est le 2.
0: Ah oh là là Et euh,
1: pour ce 2 mai, un sujet hautement euh, léger <rire> que tu nous as proposé, Anaïs.
0: Oui! Euh... <rire> non, mais alors écoutez, <rire> pardon. Euh, c'est qu'en en fait, euh, c'est un sujet que, que j'aime beaucoup parce que ça m'a assez concerné quand j'ai passé un an en Inde en 2015. Et, et vraiment, je suis tombée des nues quand mon deuxième jour, ça fait deux jours que j'étais là, on m'a dit, euh, tu sais, en Inde, c'est un Indien qui me dit ça, il n'y a, a qu'un mariage sur 50 qui n'est pas arrangé. Ça fait deux alors, je me suis dit, ouais, je me suis dit, ouais, exactement. <rire> Euh, je me suis dit, waouh, j'étais pas du tout au courant, je vivais dans ma petite France euh, tranquille et pour moi c'était amour, amour, amour. Et en fait, c'est pas du tout le cas euh, partout. Et puis après, il y a plein de, de gens qui m'ont raconté plein d'histoires, j'ai commencé à m'intéresser au sujet de près et j'ai découvert euh, très récemment cette euh, émission sur Netflix qui s'appelle Indian Matchmaking, que je vous conseille euh, fortement, alors avec toute la détente euh, possible. Hein, c'est une sorte de télé-réalité euh, indienne. Euh, euh, Très très euh, caractéristique de l'Inde, avec enfin euh, des beaux accents indiens, euh, et ont des belles images de villes indiennes, etc. Et, euh, et du coup, le, voilà, c'est sans prise de tête. Par contre, on se rend vraiment compte euh, de, de toute cette culture du mariage arrangé. Donc euh, déjà, ça, c'est la première ref. Aller euh, rire et comment dire, avec euh, un peu de, de second degré, à aller regarder degré, cette ouais. émission. Euh, Est-ce est -ce que c'est se -ce un... est -ce
2: est, est -ce est vraiment second bon. degré? Euh, Est-ce que vraiment, non, du coup, nous, nous, on le prend avec du second degré, mais pour eux, c'est très nous... sérieux
0: Ah oui, oui, oui. Mmh. oui. Et okay. puis après, c'est quand même un format télé-réalité. Donc, euh, disons que les personnes qui sont habituées à voir de la télé-réalité vont peut-être pas forcément adopter le mode second degré, mais toutes les autres qui vont euh, considérer un peu moins bien peut-être la télé-réalité euh, vont prendre ça euh, avec quand même un troisième degré. Mais par contre, tout ce qui est dit autour du mariage arrangé et toutes les mentalités les réflexions qui sont très spontanées des familles, etc., euh, tout ça, c'est du vrai. C'est vraiment okay. du vrai. Il y avait Moi, je euh... reconnais vraiment l'Inde. Ouais.
1: Il y avait la série euh, Sense8 des Sœurs Vakovsky aussi, oui. euh, où il y avait toute une partie justement euh, qui se passait en Inde et autour d'un mariage à Rendégé, euh, d'une des héroïnes du, du de, de la série. quoi. Mmh.
0: Oui, mais euh, c'est ultra, ultra courant, pas qu'en Inde, euh, bon au Pakistan, je n'en parle même pas, au Pakistan c'est beaucoup plus fréquent qu'en Inde, parce qu'en Inde en 5 ans la situation a vraiment évolué, il y en a beaucoup moins, il y en a toujours, mais il y a beaucoup de mariages d'amour, il y a de moins en moins de personnes qui, qui s'opposent à ça, par contre au Pakistan c'est très très compliqué, euh, en Turquie euh, c'est très compliqué aussi. Et dans tout, tout, tout plein de pays, euh, bon, l'Iran, euh, le Liban un petit peu, voilà, il y a quand même, euh, ça reste une grosse tendance en fait. Hein. Donc, euh, donc voilà, c'est donc pour ça que je voulais vous en parler un peu ce soir, mais je ne sais pas si on coupe euh, un peu... Bah, non, euh, non, 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 ouais.
1: on va parler de ton premier article et puis on fera la coupure après, euh, parce que vu qu'on a une émission un peu plus... Euh... Un peu plus légère, on est moins nombreux, on a moins de choses à dire. Donc du coup, je ferai une, la, la, la pause musicale après le premier article là, de, que, que tu nous as mis en ligne. D'accord, alors sur euh, le
0: premier article que j'ai mis sur le conducteur, en fait, il dresse un peu le portrait de voilà. cette société indienne. Euh, il faut savoir que bah, le mariage en Inde, c'est super, super important. Euh, le fait de ne pas être marié, euh, c'est la honte intersidérale, il ne faut pas se marier trop tard... Euh, il faut choisir euh, vraiment avec qui on se marie. Il ne faut pas divorcer, sinon on est quand même la risée de, de, son, de sa communauté. Et, euh, et du coup, alors là, l'article de Slate que j'avais pris, euh, il y un, parlait... y a un sous-titre
1: de... qui dit euh, « Pour les jeunes indiens et indiennes, le mariage arrangé ne rime pas forcément avec le mariage forcé
0: ». Tout à fait. Alors, c'est ça, ça c'est important. Le mariage arrangé, ça ne veut pas dire, euh, dire qu'on force. Alors, dans certains états, c'est encore vrai il euh, bon, y a toujours des cas euh, chaque année de, de, de jeunes filles très très jeunes qui sont mariées à des hommes beaucoup plus vieux et qui ne les ont jamais rencontrés etc c'est quand même ultra mineur et surtout en 2023 ça se fait euh, presque plus par contre euh, en il fait, y a une pression le, le problème en fait, c'est la pression des, des familles et de la société en fait pour que la jeune fille trouve chaussures à son pied, même les, les garçons, mais souvent les, les jeunes filles sont plus embêtées avec ça. Euh, quand elles sont sur la liste de leurs parents, euh, je sais pas, il y a une fratrie euh, de, de, de sœurs et de frères. Enfin bon, voilà, si, si c'est leur tour de se marier, en fait, euh, elles savent qu'elles ont un an devant elles pour faire des, des rendez-vous, pour aller sur les plateformes euh, un peu sites de rencontres, mais euh, adapté aux communautés, etc. Yeah. Et il faut que le mari coche plusieurs cases donc c'est ça l'important je trouve que c'est ça le plus euh, ouf euh, c'est que en fait pour trouver la bonne personne il faut qu'elle soit idéalement du même état que, que nous parce que il faut faire des allers-retours avec la famille etc donc euh, vous savez que l'Inde c'est un État fédéral donc il y a des États comme des régions un petit peu il faut que ça soit de la même confession religieuse donc euh, donc même si c'est chrétien c'est vraiment la c'est catholique euh... D'une certaine, euh, certaine branche, quoi. Euh, il faut que ça soit aussi euh, la, même, euh, comment euh, le... oui, la même caste. Et oui. puis, euh, que l'astrologie soit bonne entre les deux personnes. Donc ça, les familles vérifient. Il enfin, y en a qui sont moins croyantes que d'autres par rapport à l'astrologie. Mais euh, par exemple, j'avais un ami assez proche en, en Inde qui était très amoureux d'une fille... Qui, qui cochait à peu près toutes les cases, donc il s'est dit « waouh, c'est super », il a soumis l'idée au bout de plusieurs années à ses parents, et la mère de la jeune fille a bloqué, en... elle avait consulté un astrologue qui avait prédit une mauvaise astrologie entre eux, une mauvaise combinaison, et il... le mariage a été abandonné, et euh, il a été forcé de ne plus revoir cette, cette fille, il a eu un chagrin d'amour atroce, et puis s'est marié avec une autre. Mariage ouais. euh, quasi forcé parce
1: que. Dans l'article le, dans le, très... ouais. de Slate, là, on a Tanouja Sharma qui nous parle de sa fille qui est partie faire un doctorat. Elle dit Quand elle a eu 27-28 ans, je lui ai dit qu'il était temps de songer à se marier. Elle dit C'est un réflexe purement culturel. Elle a si bien négocié que j'ai laissé tomber, mais le reste de la famille a encore beaucoup de mal à comprendre. On me dit que je suis une mauvaise mère. Un enfant qui ne se marie pas, c'est un échec pour les parents. Le mariage, c'est avant tout une façade, une convention.
0: Ouais, et puis j'ai une amie qui, vient de, qui a eu la pression pendant, je sais pas, 3-4 ans, même un peu plus, qui a essayé, hein, qui a fait des rencarts, euh, qui a rencontré des hommes présentés par ses parents, et euh, elle a travaillé pour avoir son, son visa, la PVT, là, au Canada, et elle vient de partir au Canada. Euh, okay. Et en fait, elle a fui... Euh, elle a fui le mariage arrangé. Subtilement, oui. Et a priori, la constitution
1: indienne a aboli les castes, mais c'est encore très présent dans les,
0: dans les Ah esprits. oui, non, non, mais, mais la, la, la guerre civile entre le, entre le Sri Lanka et l'Inde est aussi officiellement terminée depuis 2018. Hein. Mais en vrai, pas du tout. Ça, ça enfin... a
1: tellement ouf d'aller sur des sites, là, comme Bharat Matrimony ou Team Shadi. Euh, alors la création d'un profil sur Barat Matrimon, il faut d'abord renseigner ses coordonnées, la personne que l'on cherche à marier, nous-mêmes, son fils, sa fille, une amie. Genre tu peux arranger le mariage de tes amis. Ouais. Euh, ensuite, Ils sont même pas au courant Non. D'accord. Du, du génie quoi. <rire> ensuite une barre de choix déroulante, vous invite à, à choisir la caste alors que les castes sont plus existantes. Le choix de la sous-caste et du gotra ouais, Le gotra c'est la lignée héréditaire à l'origine du nom de famille. Oui. Par contre, ça, c'est optionnel. Hein. Tu n'es pas obligé. Mais... <rire> non, chaud, mais après, quoi. chaque
0: famille a ses ce, codes, etc. Et, et vraiment, est... ce qu'on découvre un peu dans cette émission, c'est pour ça que je la conseille, euh, même si ça reste de la télé-réalité, euh, c'est que vraiment, on se rend compte de... que c'est viscéral. Quoi. On se rend compte que, euh, euh, que des fois, même pour les jeunes hein, qui, qui font des rencarts, etc., des fois, ça colle de ouf avec la personne euh, qu'ils bah, qui, ça... bah, qui rencontrent. Mmh. Et en fait, non parce que tu vois là, il y en a parce qu'il faut parce les elle, elle intérêts parle... de la famille quoi en gros ouais enfin non non j'ai promis à mon père euh, ouais, ça, non, non il fallait qu'il qu soit Cindy euh, tout ça c'est bon, des, voilà, des, des réflexes hyper de...
1: bourgeois en réalité on avait un peu on a toujours un peu la même chose en France du côté des rallyes et de ce genre de choses dans les dans, 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 dans les dans l'aristocratie hein. c'est euh, en fait on va se marier avec un tel alors c'est pas des mariages forcés mais c'est des mariages arrangés pour essayer de maintenir le patrimoine le plus proche possible de soi quoi
2: Exactement. Oui, oui. Par exemple, euh, c'est très intéressant ce que tu dis, Julien, parce que j'en parlais, euh, j'ai regardais des, des chiffres la dernière fois de, de tout ce qui va être consanguinité en France, par exemple. On revient souvent sur l'aspect bah, des personnes du Nord qui sont, très, euh, qui sont entre eux, etc. Et en fait, pas, quand on regarde la, le taux de consanguinité, etc., et surtout derrière pourquoi il y a de la consanguinité, le plus gros taux de consanguinité, il est dans tout ce qui va être du côté de la région de Bordeaux et euh, ah ouais. les, les, les ultra bourgeois de Bordeaux quoi. Exactement et euh, la deuxième zone la plus où il y a le plus de consignités, ça va être la vendée et enfin ouais, arrive, et enfin la rive, enfin ouais. arrive après euh, le, du coup le nord mais en fait les raisons de pourquoi sur les sur les du coup, sur la côte ouest c'est parce que du coup les familles se marient entre eux pour garder en fait les terres de vin donc on est vraiment sur de la ouais. euh, sur vraiment du euh, comme ouais, tu les disais dinéums, quoi exactement le,
1: le, le, le patrimoine quoi. du patrimoine avec des fidélités de façade en fait on fait des mariages arrangés puis après tu iras bien faire ce que tu veux avec ton zob ou avec ta chneck euh, tant que côté. tant que de toute façon on peut maintenir euh, la, les propriétés dans la famille dans la quoi. famille ouais, c'est ça
0: ouais.
2: donc euh, ah ouais, c'est ouais. exactement ce que je peux du coup ce que j'entends là avec 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 l'inde mais la question c'est quel patrimoine quel patrimoine ils défendent aujourd'hui, euh, sachant qu'on est quand même sur un pays qui a été fortement colonisé par l'Angleterre.
1: Bah, de toute façon, tu sais, tu as des gens qui ont récupéré euh, des, des propriétés à la, avec la décolonisation, donc il mmh. y a toujours ces choses. Et puis après, c'est de la tradition. Quand tu penses que la, les castes ont été abolies il n'y a pas si longtemps, ça veut mmh. dire qu'il y a quand même un point... Et pareil, hein, quelles propriétés on défend bah on, on, En fait, on défend toujours les euh, privilèges qu'on peut avoir. Euh, et, après, société, et après, ouais. en fait, tu fais... Toi qui es très haut qui peut avoir des privilèges justement et garder de la propriété, tu vas, tu vas faire promouvoir ça en valeur pour que le reste de la société se plie à tes trucs. Donc du coup, forcément, ne, ne réfléchis pas, tu, tu l'élèves en rang de valeur absolue euh, et, et du coup, derrière, toute la reproduction sociale fait qu'on reste comme ça et que du coup, il n'y a pas de mariage interclasse mmh. ou de mariage intercaste. Et donc, du coup, la propriété, elle reste toujours dans la caste
2: dans la, caste la plus choisir. élevée ouais,
1: ouais, ou sûr. dans la classe la plus élevée. Euh, c'est marrant, dans cet article de Slate, il parle des mariages d'amour arrangés.
0: Bah, alors, euh, parce que des fois, enfin, je ne sais pas si c'est ce paragraphe-là, mais euh, des fois, en fait, euh, tu tombes amoureux de quelqu'un euh, qui t'a qui été... Euh, euh, préconisé on va dire enfin, il y a eu une, un arrangement pour le rencard en fait et, et en fait ça, ça match après euh, si, en fait l'Inde part du principe que l'amour c'est pas très important pour un mariage un mariage c'est d'abord une sorte de business de stabilité okay. euh, déjà parce que déjà c'est un business économique enfin hein, déjà ça rapporte à beaucoup de gens euh, vous n'imaginez même pas la taille des mariages indiens
1: euh, les sais. robes
0: les, les, les processions les étapes c'est environ euh, une semaine déjà de d'événements et puis aussi euh, bah parce que en fait, la stabilité c'est l'image de sa famille et en fait l'amour peut venir à un moment mais c'est vraiment pas ce qui est important en fait ils misent tout sur la stabilité du mariage, en fait on sera heureux si notre mariage est, est va bien il y a une bonne entente avec, euh, ouais. dans le couple etc mais pas forcément de passion et d'amour ça sert à rien et la passion et l'amour c'est beaucoup plus dangereux et le, le couple risque de ne pas s'en remettre, euh, de capoter un moment, en fait, euh, s'il y a de l'amour.
1: Et alors là, du coup, il disait que certains couples qui se sont rencontrés en dehors des plateformes vont soit faire des comptes sur la plateforme, soit faire croire qu'ils se sont rencontrés sur plateforme à leur famille oui, après, pour voilà. montrer que ça ouais. a été un mariage arrangé. Euh, oui, pour les parents. Ouais. Pour les parents, oui. On fait une pause Oui, j'ai juste un dernier
0: ouais. truc à dire euh, avant que j'oublie, mais je vous laisse sur ça, on en reparlera. C'est que c'est les filles, c'est la famille des filles qui payent. Et qui, bah, comme en France, c'est la dot, quoi la dot voilà. parce, euh, parce
1: que du coup une fille est un poids et donc du coup la, 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 la famille de, du, du mari récupère un poids à charge donc du coup la famille de la fille doit pouvoir payer le poids que ça va être pour la nouvelle charge de bah la
2: ouais. incroyable Exactement. un bon système patriarcal mia oui, bah, et, oui. <rire> et puis alors c'est pas inhérent -ce... à l'inde hein. non non mais bien ouais. sûr que non
0: c'est clair. Ou écout... bon alors, qu'est-ce qu'on s'écoute sait...
1: qu qu on, On va écouter Flore Laurentienne euh, avec le titre Promenade sur Radio-Campus 181.3 FM. A tout de suite. Oui, si je ne mets pas le son. <rires> sur Radio Campus en 80.3 FM à l'instant c'était la promenade de Flore Laurentienne sur Radio Campus et nous sommes toujours et eh bien sur French qui s'anaïssent et on yeah. continue euh, on continue à parler plutôt mariage forcé là
0: ouais on était sur le mariage arrangé. Bon, on prenait le cas de l'Inde, mais comme je vous ai dit, ça concerne plein de pays dans le monde. Euh, on va d'ailleurs euh, voilà, parler du monde, pas forcément que de l'Inde. Et là, on était sur les mariages forcés. Vous savez que ce n'est pas pareil que le mariage arrangé. Hein.
1: Alors, explique-nous la différence.
0: Ah bah, la différence, euh, c'est exactement ce que ça veut dire. <rire> c'est euh, <rire> arrangé, euh, c'est un peu plus subtil, disons, qu'en qu fait, dans le couple, normalement, il y a deux personnes. Et l'arrangement, il est fait souvent par les familles ou des tierces personnes qui vont faire se rencontrer euh, ces, ces deux personnes euh, constituant okay. le couple. Le mariage forcé, les euh, est le...
1: médiéval. Est, tu vas épouser un tel depuis ta naissance jusqu'à la fin de ta vie. Quoi.
0: Voilà, là, ça n'est plus sur du mariage quand même forcé. Et puis, euh, euh, mariage forcé, en fait, euh, il y a beaucoup de victimes, on va parler carrément de victimes sur le mariage forcé, qui ne se, rend, se rendent pas compte, en fait, qui sont euh, limite, c'est très administratif. Euh, elles ont peut-être même pas la conscience que ça se passe enfin euh, bref ça peut, être, ça peut prendre des proportions un peu inquiétantes euh, on peut même presque parler de violence en fait on peut parler carrément de, de violence je trouve bien sûr parce qu'en euh... plus euh,
2: ajoutons quand même que dans le cas des mariages forcés ça évoque souvent des mineurs euh, oui. qui sont forcés à être mariés avec des gens adultes donc oui là on peut, parler, on peut clairement euh, on, on va nommer la chose on parle de violence effectivement
0: bah, ouais, ouais, bah, là d'ailleurs, euh, donc il y a une étude que j'ai trouvée sur un site qui s'appelle asile-en-france.com, asile-en-en-france.com, où il y a pas mal d'infos euh, sur, sur tout ça, sur le droit d'asile, etc. il Et y a quelques chiffres sur le mariage forcé, euh, notamment qu'il y a, y a une, une, un petit graphique euh, là que j'ai sous les yeux qui montre. Euh, qu'il y a encore beaucoup euh, de mineurs, mais moins de 15 ans, euh, qui sont, euh, de, de femmes en fait, qui sont dans des, dans des mariages forcés dans beaucoup de pays du monde. Alors il euh, y a euh, Niger, Bangladesh, Tchad, Mali, Inde, Guinée, Éthiopie, Burkina Faso, Népal. Ces sources, ça date quand même de 2014. Euh, donc c'est un, un peu avant 2014, mais en tout cas, ce n'est pas si vieux que ça, même si ça évolue très vite. Mais on peut supposer qu'aujourd'hui encore, euh, les, les, les chiffres sont très inquiétants. Je vais vous donner quelques autres chiffres. 25 000 petites filles sont mariées chaque jour.
1: <rire> non, mais dans le monde. Voilà.
0: Dans le monde, ah oui, oui okay. dans le monde. Ouais, voilà. Euh, une fille sur trois est mariée de force dans les pays en voie de développement. Une petite fille sur neuf a été mariée de force entre 10 et 14 ans. Donc là, quand je disais, euh, elles n'en ont pas conscience. Euh, faut imaginer qu'elles ont pas trop conscience, quoi. Mmh. Et c'est ça euh, la. la, la est-ce qu'elles ont vraiment
1: euh... pas conscience ou est-ce qu'elles ont conscience qu'il y a un truc pas cool qui se passe, mais qu'elles n'ont pas les Ah bah ça dépend. Après c'est
0: subjectif, ça dépend des des, des des jeunes filles, des familles, de comment ça se passe, etc. Mmh. Je pense qu'on en a oui, conscience
1: ouais. quand même euh, à 9 ans quand on est marié à quelqu'un euh, et que c'est ah bah pas oui, quelque oui. chose de naturel. Quoi. Ouais, ouais, c'est pas ton tonton ton que, que tu viens
2: voir. Euh, tu vois que l'homme n'est euh, pas du tout de ta famille. Moi, je pense que oui, elles ont conscience de ça. Et c'est ce qui rend encore le truc encore plus violent parce qu'on sait que dans ce genre de situation, lorsqu'elles essayent par exemple de, de s'échapper ou qu'elles essayent de faire ça, là, du coup, il y a de la violence derrière. Donc je pense que oui, elles s'en rendent compte. Et de toute façon, elles s'en rendent compte à un moment T. Hein qu'il y a quelque chose ben, qui va pas. Surtout
0: que, en fait, quand elles sont mariées, c'est surtout qu'elles sont vendues. Euh, mmh. Donc, comme on parlait de, de, de la dot, hein, c'est n'est pas exactement ça le processus, mais en tout cas, il y a un, un, une relation économique et elles vont vivre dans la famille, euh, normalement, du mari. Euh, donc, elles déménagent. Donc, forcément, il enfin, y, a, y a quand même un gros changement dans leur vie à ce moment-là. Mmh, mmh, mmh. Donc, c'est vrai que c'est assez perturbant et sans parler de violences sexuelles, euh, vous laisse bien imaginer ensuite euh, ce qui peut se passer. Quoi. Sur
1: le site euh, Asile euh, en France que tu nous as montré, il y a une définition qui dit « Le consentement libre et éclairé est donc le critère qui permet de distinguer un mariage arrangé non problématique d'un mariage fortement ouais. arrangé problématique ou encore d'un mariage forcé punissable par la loi. » L'enjeu pour la professionnelle sera donc de déterminer si les futurs époux consentent librement ou non à l'union, ce qui reste très délicat puisque seuls ces derniers savent s'ils ont donné ou non librement leur consentement. Mais ouais, voilà. ouais, ouais. Normalement, dans un mariage arrangé, effectivement, c'est ce que tu dis, il y a des tiers qui mettent en relation un peu les gens, et après les gens peuvent être libres ou non de s'épouser, quoi.
0: Bah, c'est ça. Et puis alors il euh, y a quand même un, un chiffre qui euh, met la puce à l'oreille sur la sur l'école. Euh, souvent les, les les petites filles qui arrivent à finir leur scolarité jusqu'au secondaire, tout du moins, elles ont quand même six fois moins de risques d'être mariées de force. Ah bon. Parce que l'école euh, <rire> évidemment l'école protège un peu. Bien
2: sûr, bien sûr. Bah après euh... c'est euh, c'est aussi quelque chose. Euh dont je parlais récemment lors enfin, dans, un, dans, un, dans un débat. Aujourd'hui, je pense que l'éducation, c'est euh, ce qui permet en fait, d'éviter euh, grand nombre de, de, de problèmes comme ça, parce que malheureusement, quand on parle d'enfants de 10 à 14 ans, effectivement, elles n'ont pas atteint secondaire. Et c'est à ce moment-là où, du coup, on profite de leur naïveté. On profite, euh, et donc, y a, je pense que l'éducation, plus l'éducation se fait tôt, plus, a, enfin, plus le, je pense qu'on peut contrer ce genre de, 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 de situation, en fait.
0: Oui, bah ouais, ouais, tout à fait. Ouais, ce qu'il disait ouais. aussi là,
1: sur Asie en France, hein, c'est que les personnes victimes d'un mariage forcé sont souvent obligées parfois pendant des années d'accepter des relations sexuelles non consenties, des grossesses et des accouchements non voulus, d'effectuer des tâches domestiques ou des activités lucratives non choisies, et de vivre une vie dans laquelle le libre développement de leur personnalité est fortement restreint. En gros, on en fait des esclaves en plus.
2: Exactement. Des esclaves sexuels, des esclaves, des esclaves domestiques. domestiques et des esclaves reproduct euh, reproductrices. Ok,
1: super. Ouais, exactement. Incroyable. Sympathique. ça n'a pas, pas l'air euh... fun hein, le mariage forcé hein.
0: ouais mais justement c'est pour ça je trouve qu'en fait euh, clairement on n'en parle pas assez euh, c'est pas du tout un sujet c'est comme si ça n'existait plus
1: mmh.
0: et, euh, et, et je trouve que c'est quand même bien d'en de, être conscient qu'autour que de nous en fait il euh, y a toujours des gens qui ont été euh, euh, victimes euh, sans doute victimes en fait d'un mariage arrangé ou, forf, voire pire forcé euh, en France aussi, hein, il suffit ouais. d'ouvrir les yeux. Euh,
1: là, là, euh... là j'ai devant moi le, 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 le graphique, là, je, je le partage, hein, de 2014. Ouais. Sur, euh, au Niger, par exemple, on voit qu'en gros, 33% des jeunes filles sont mariées avant l'âge de 15 ans. Au Bangladesh, on atteint quasi 40%. ouais, quoi.
0: ouais, ouais, ouais complètement. C'est ouf. C'est incroyable. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Mais euh, oui, c'est pour ça que je, que je dis qu'il faut ouvrir les yeux. Et, et donc, quand je dis en France, ça se passe aussi euh, alors que ça soit, euh, tout à l'heure, on a parlé de consanguinité, tout ça, tout ça. Mais euh, que ça soit en lien avec des cultures étrangères ou pas, ça, ça existe. Alors soit les mariages, généralement, ils peuvent se, pratiquer, ils se pratiquent plutôt à l'étranger, mais les couples reviennent vivre en France, euh, oui. si, surtout s'ils vivaient déjà en France. Là, hors antenne, on parlait d'exemples de, qu'on qu peut connaître. Euh, vous en avez forcément autour de vous, en fait, euh, des, des gens qui... Ils ne sont peut-être pas Alors, contents d'être là.
1: Après, les mariages forcés ne sont souvent pas reconnus de manière civile. C'est ce qui est dit aussi dans l'article, c'est que c'est souvent célébré du côté traditionnel. Mmh. Et donc, ouais. du coup, euh, même des fois, l'état dans lequel il a été célébré n'est pas au courant qu'il y a eu un mariage. Parce qu'il faut, faut bien imaginer que même parfois, certains états où on pratique le mariage forcé, euh, l'administration les, euh, les, 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 ne reconnaît pas non plus le mariage forcé. Hein, bien sûr, truc. bien mmh. sûr. Et donc, du ouais. coup, c'est une, une observance des rites euh, traditionnels et qui, des fois, lie la personne et des fois, ils reviennent. Et en fait après j'imagine que quand on a été marié à 9 ans se rendre compte qu'on a été enfin ça doit être hyper difficile de s'extraire de ça et d'aller faire autre chose ouais. mais euh, voilà je sais pas comment on peut aider 39 19 j'imagine 39 19, 19 effectivement pour la
2: maltraitance si on voit hein, si autour de vous vous voyez peut-être qu'il y a une enfant qui ah a ouais, pas l'air d'être ou avec ouvrez euh... les yeux. enfin même, voilà. ouais. même une femme donc, en ici, général bien sûr
1: enfin une personne à utérus exactement. qui aurait été marié de force à quelqu'un si vous avez un doute peut-être que le 39 19 peut vous aider quoi
2: exactement
0: mmh. Mais ouais, ouais. Non, mais en fait vraiment, je trouve c'est important de le savoir et euh, et de regarder euh, ça avec un autre œil, en fait, de se dire euh, ah ouais, peut-être que. Mais moi, moi j'ai que, une, que voilà. une
2: question qui, qui qui naît de ça parce que du coup, on parlait de mariage arrangé, de mariage forcé. Est-ce que ouais. le mariage arrangé, c'est pas un mariage forcé?
0: Non. Non, non. non, non, le
1: mariage arrangé, c'est vraiment du côté entremetteur. Après, il y a les mariages oui. arrangés, ce qu'il disait, il y a les mariages arrangés très très très, très fortement poussés ouais. qui peuvent être un peu problématiques, tu vois, genre euh... on arrive à te mettre une pression sociale suffisamment ouais. forte pour que tu ailles épouser, mais... Euh... Mais
2: même légèrement arrangé, ça reste une pression.
1: Bah, légèrement arrangé, oui, tant que oui les personnes non, disent fait, oui. Que...
2: Oui, mais si elles disent oui, mais au final, c'est un peu par défaut, comme on l'a dit non, tout pas à l'heure.
1: forcément, parce qu'il y en a qui arrivent à dire non, puis d'autres qui peuvent dire oui, en disant, oh, bah finalement, ouais, cette personne qu'on présente, elle me plaît, ça reste un mariage ouais. arrangé. Mm
0: -hmm. Alors, dans, dans l'émission notamment, alors c'est sur le mariage arrangé, hein, clairement, mais justement, c est, c est la, la démarche, souvent, elle vient des personnes concernées qui veulent se marier, mais elles, en fait, les, ces Indiens et ces Indiennes, elles, ils veulent se marier euh, avec des critères culturels que les sites de rencontre ne peuvent pas comprendre, etc. Et ils font appel à des tierces personnes pour les maquer. Euh,
2: oui, comme une agence avec matrimoniale, avec, ok. Comme
0: une agence matrimoniale, mais avec <rire> un degré culturel assez fort. Mm -hmm. et, euh, et, et du coup, bon, tu peux t'imaginer que la, la famille met la pression derrière, mais la démarche, elle vient de ces personnes-là directement. Et tout ça, c'est des mariages arrangés. Donc, en fait, je pense que tu as vraiment différents types de mariages part, en fait, arrangés. Le mariage arrangé avec pose pas plus ou moins de pression.
1: Si les gens euh, donnent un comportement libre et conscient, et éclairé, ouais, et éclairé. Et éclairé. ok. Euh, là, ils disent aussi dans l'article hein, sur Asile en France, dans les mariages forcés, souvent euh, la personne victime est, 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 est mise à l'écart pendant plusieurs mois dans le pays où le mariage a été organisé plusieurs fois dans sa vie, histoire de lui couper toute relation qu'elle pourrait entretenir pour pouvoir la, la permettre de sortir de ce bourbier. Enfin, ouais. C'est vraiment pas... Enfin... C'est ca carrément ouais. de la traite d'êtres humains en réalité. Ouais, clairement, clairement, oui, bien oui sûr.
0: clairement, oui. bah, C'est ce qu'on disait aussi en antenne, c'est que dans tous les cas, ça amène. Euh, Il y a, y a des, des enjeux qui sont euh, au-delà. En fait, c'est vraiment économique, euh, préserver euh, le nom de la famille, l'image de la famille. Euh, voilà, c'est tout ça en fait, qu'il y a derrière. Ça va
1: beaucoup trop loin.
0: Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans, dans le chat, Parce que non, le, chat, non, le, le, chat le chat
1: est hyper calme aujourd'hui. Il y a,
2: euh, ouais. a priori, sonne père. D'accord, c'est bah, ouais.
0: bien, ça nous apprendra à communiquer
2: ouais. <rire> <rire> bah, Tous les gens, ils nous attendent tous les 15 jours Peut-être que ça les a surpris Oui, ouais, c'est
0: vrai, on est désolé euh, Mais c'est pas grave, vous pourrez écouter en replay euh, C'est les vacances dans voilà, la donc... zone
1: parisienne C'est les vacances dans une autre zone Il est
0: 18h, c'est fait des super beau aujourd'hui
2: euh, Ils voilà. sont en train de boire des, des biens en terrasse. Voilà, désolé.
0: Franchement, je, je leur souhaite. <rire> à tous et toutes, j'espère que vous êtes en terrasse. En train de, <rire> de boire quelque potes.
2: chose avec des copains, en train de passer un bon moment.
0: Grave. Mais on a quand même des questions du doc Oui, oui.
2: moi j'en ai, ai reçu, euh, j'en ai eu une intéressante à côté que je n'ai pas notée. Eh ben, euh, mais du coup, je vais lire la, la question. Euh, on m'a demandé, est-ce que vous auriez des conseils à, nous, de, à me donner euh, pour tout ce qui va être pratique anal Et notamment niveau protection, parce que du coup, je me pose des questions.
0: Ah ouais Voilà. Ouais. D'accord.
2: Ça sonne à côté.
1: Ouais, ça sonne. Bah, tant pis. Euh, je peux pas. J'ai pas quatre brages. Non, mais je, je me dis peut-être okay. qu'il y a quelqu'un qui
2: vient. <rire> je m'appelle pas Shiva. Je pense que c'est pour ça <rire> qu'il qu vient pour nous poser. Alors moi, du coup, euh, euh, pour les protections, bah, là, dans ce cas-là, ça va être le préservatif. On l'a déjà répété. Euh, ce sera du coup du préservatif. Attention. Pas
1: beaucoup d'autres protections possibles.
2: Hein. Non, à part si du coup, si c'est une pratique anale, si c est, c est avec pénétration, effectivement, ce serait préservatif. Sans en fait, pénétration, ce sera la, de la digue dentaire. Ouais, ou des gants. Ou des gants, effectivement. Et après, effectivement, comme on l'a déjà dit dans une émission précédente, besoin de lubrifiant. Attention aux lubrifiants. Donc là, dans le cas d'une pratique anale, il euh, n'y a pas de problème. Seulement, il ne faudra pas utiliser de lubrifiant à base euh, d'huile enfin, végétale parce que ça abîme les préservatifs oui. en latex. De
1: toute ouais, enfin, façon, en général... Tout lubrifiant euh, euh, oléagineux est proscrit avec le latex. Exactement. Hein, parce que ça rend le latex poreux. pour eux. Pour eux, exactement. Quand on du latex, c'est du lubrifiant à base
2: d'eau. D'eau ou de silicone. Ou de silicone, oui. Qui est d'ailleurs très est très. C'est moins utilisée. naturel. C'est moins naturel quoi. exactement, et c'est beaucoup d'ailleurs. C'est quelque chose qui est plus utilisé que de l'eau. Euh, J'ai regardé des chiffres la dernière fois sur euh, dans la pratique anale, parce que du coup ça glisse plus longtemps. Voilà, donc c'est les petits conseils qu'on peut te donner. Une... Il y avait une autre question aussi qui avait été reposée, enfin euh, qu'on n'a pas eu le temps de répondre. J'ai une lèvre mm -hmm. plus petite que l'autre, c'est grave docteur, faut-il aller consulter Alors la ah, question oui. elle est simple, c'est que toutes les vulves, euh, toutes les lèvres sont différentes, il n'y a pas de symétrie.
1: J'ai un œil plus ouvert que l'autre
2: Exactement, j'ai une oreille plus grande que l'autre, j'ai une main plus... Non, on n'est pas jambe. symétrique, il n'y a pas de symétrie. Et euh, d'ailleurs je disais, on parlait de Pilvi tout à l'heure, elle euh, parlait de d'une personne qui disait oui, euh, mais de toute façon, une personne qui a beaucoup de rapports, ça se voit là des lèvres qui sont beaucoup plus ouvertes, nanana, ou des lèvres plus charnues qu'une personne qui n'aura pas de lèvres marquées, etc. Alors non, il n'y a pas de marqueur physiologique, il hein. faut savoir euh, que des bébés passent par là, donc ce n'est pas avec euh, même ne serait-ce que 80 magnifiques partenaires euh, et de relations sexuelles. Que... Ça soit
1: 80 en même temps, mais là on risque une déchirure euh, plus qu'autre chose.
2: Et même après déchirure et une opération, alors il n'y aurait pas de différence sur la oui, forme des, des lèvres. avant
1: réparation. Avant réparation,
2: ouais. <rire> Donc non, euh, on n'a pas de marqueur, il n'y a pas de, oh, de lèvres plus petites, etc. Les lèvres, du coup, il y en a qui ont des lèvres plus marquées, il y a des lèvres charnues, il y a des lèvres plus grosses, plus petites, de différentes formes. Il n'y a pas de forme. La fo ta forme est parfaite. Voilà, il n'y a pas de forme problématique. Si aujourd'hui tu penses qu'il y a un vrai problème esthétique, tu peux en parler à un docteur, effectivement. Si ça, te provoque,
1: si, ça te provoque, si ça te provoque quelque chose de mauvais en toi, oui, il va voir un chirurgien esthétique. Exactement. Et qui, qui, qui t'accompagnera psychologiquement pour savoir si oui ou non il y a vraiment besoin de faire quelque chose. Mais Exactement. Pas...
2: Mais dans la plupart des cas, il euh, n'y a pas du tout de problème. Hein. Que tu aies une lèvre plus grosse, plus petite, plus dessinée, moins dessinée, on s'en fiche, elle est parfaite, elle est pour toi. C'est comme, comme dans la ça. la
1: plupart du cas, les Prépuce chez les garçons, il n'y a pas de problème. Exactement. Si vous pensez avoir un problème, vous allez consulter un docteur et vous dire si oui ou non il y a un phimosis et s'il y a besoin d'intervenir.
2: Exactement. Mais dans les tous les, ça c'est des cas vraiment exceptionnels. Dans la plupart des autres chez cas, une
1: personne à pénis, pardon.
2: Il n'y a pas de problème. Dans ce cas-là, il n'y a vraiment pas de problème. Donc non, ce n'est pas grave, docteur. J'ai pas vu d'autres questions.
1: Moi, j'en avais une euh, qui me, enfin pas vu mais en a une dans, dans Métarode. le. Métarode. Ouais. existe-t-il des tutos pour apprendre à mettre un préservatif féminin? Ça m'intrigue et je voudrais être prête avant de sortir devant un mec. Alors, ouais. Moi j'ai hop hop, j'ai je Google pendant que notre doc nous apporte ses réponses. Pas de souci.
0: Et un petit que je suis pas en studio parce que j'aurais Peut-être servi de
1: cobaye. Non, <rire> non, non, on n'a pas le monde. Ah, de 18. Comme par hasard,
2: il y a plus de monde sur, sur Twitch. Continue, <rire> Alors, non, pas du tout. Euh, alors, aujourd'hui, est-ce qu'il y a du tuto pour en mettre, bien sûr, sur Internet, on a des choses comme WikiHow mis, euh, qui fonctionnent très très bien. On a plein plein de choses qui montrent très facilement comment on fait tout ça, tout ça. Il y a, t'es sur WikiHow, non, c'est ça
1: Non, je suis sur la Croix Rouge pour Luxembourg.
2: Voilà. Parfait. De toute façon, taper ça sur Google, il y a plein, plein de très bons tutos, très bien expliqués, avec des petits schémas. C'est très facile d'utilisation. A priori, la première étape,
1: c'est ouvrir l'emballage.
2: C'est une bonne chose. Ensuite, on a un petit anneau au fond, du coup, du... du parce qu'en fait, comment ça se présente, c'est ça qui aurait été pas mal, c'est d'en avoir un. Ouais. Euh, en gros, ouais. comment ça se présente, c'est un... Imaginez un préservatif... Euh, euh, masculin bah, Du coup, on dit plus masculin, comment on, comme on dit ah Oui,
0: c'est vrai. Un euh,
2: un, un préservatif externe de très, très, très grande taille avec un petit anneau euh, petit, au fond. Il
1: n'est pas si petit quand même l'anneau au fond. Il, est, euh, il fait il est, la moitié du il du est Il est
2: d'une bonne taille. On a un petit anneau au fond. En fait, cet anneau va nous servir en fait, de, de guide pour pouvoir aller euh, faire pénétrer en fait, ce préservatif dit interne. Parce qu'on ne dit plus préservatif féminin. Ce préservatif interne qu'on va glisser au fond euh, de, du coup, de la cavité vaginale. Euh, pour pouvoir euh, prévoir le, la future pénétration
1: alors il faut ouvrir en s'étant bien lavé les mains euh, installez-vous dans une position confortable couché assise ou accroupi comme pour mettre un tampon a priori ça s'installe avant euh, la période du rapport Mais là, ah je, oui, oui bien un, sûr un, pas, pas genre euh, comme un préparatif externe où on peut l'installer dans les 30 secondes avant le rapport C'est ça. là il, ça demande un petit peu plus de temps euh... avant de se chauffer quoi ouais voire même avant de partir en soirée
2: Exactement, ah ouais, parce que ça okay. ne craint pas, euh, ça craint pas du tout pas en gêné fait. Quoi on est, voilà. je sais pas, je sais pas si on n'est pas, pas, si pas gêné, mais je sais que voilà, on peut le préparer en avance et c'est d'ailleurs pour plusieurs personnes à utérus euh, qui, euh, enfin, personnes à vulve dans ce cas-là, excusez-moi, euh, qui du coup, oui, effectivement, euh, utilise cette, bah, cette facilité d'utilisation, c'est-à-dire de préparer bien en avance. Avant du coup des rapports. Donc oui, effectivement, on peut le mettre avant d'aller en soirée. Euh, on sait qu'on va rentrer avec, avec un copain ou euh, une personne avec un pénis. On peut se retrouver effectivement avec le, le préservatif interne bien en avance et bien avant les rapports. Donc voilà. Et le meilleur, la meilleure chose à faire avant, comme tu le disais, de le sortir devant un mec c'est de l'essayer
1: c'est s'entraîner, pas a priori ce qu'il dit dans le tuto c'est qu'au bout de 3-4 fois on arrive à le mettre assez facilement
2: voilà donc euh, tu n'hésites pas de... aujourd'hui en plus les préservatifs euh, internes sont euh, ils ne sont pas totalement remboursés contrairement aux externes mais tu peux les trouver à très bas prix euh, sur la marque euh, référence en France il y a deux marques référence maintenant sur les quasiment remboursés euh, il y a Eden, je ne me rappelle plus de la deuxième mais euh, tu peux retrouver très facilement des, des préservatifs internes euh, à très bas prix, voire gratuit, et tu peux t'entraîner tout simplement chez toi.
1: Information importante il est normal que le préservatif interne bouge légèrement pendant le rapport. Pas de badnik, vous êtes toujours aussi protégé. Voilà. Okay. C'est un peu comme une bâche qu'on met à l'intérieur. Hein. Exactement.
0: Ouais, mais ça ça prend un peu comme une cup aussi. Enfin, je pense que ça aussi, c'est. Bah, de toute façon, je crois que faut tout que prendre prend, des petits coup de main. Hein. C'est pas inné. Hein. Ouais non voilà c'est pas inné mais c'est bien de, de vouloir euh, le faire en tout cas c'est pour le retirer
1: euh, petit type a priori faites faire euh, quelques tours à la partie extérieure ce qui permettra euh, d'en faire une poche et que quand vous allez le retirer il n'y a pas tout le liquide qui pourrait être à l'intérieur du préservatif interne qui se renverserait sur vos doigts
2: exactement on peut le ça enfin il y a même il vraiment l'idée ouais effectivement de le tirer ça va faire comme une espèce de comme un flambi comme, comme un flambi, c'est ça et du coup on met fait un petit nœud et on tire et voilà ça y est, on est terminé tout propre.
0: Ok, j'adore l'image. <rire> euh, ben je, je vous remercie grandement pour ce, ce tuto oh, qui bon. était plutôt assez clair. Avec plaisir. Donc, ça, ça donne vraiment envie d'en de, mettre tous les jours. Euh, mais la question, <rire> voilà, c'est euh, n'étant pas une experte, euh, je ne peux pas vous dire si euh, c'est confortable. Euh, voilà, c'est surtout ça et, le, la grande et, question. Et,
1: et nous n'étant pas équipés d'un vagin. On ne pour... on pourra pas essayer, pourra essayer de pas essayer. On on faire, faire des, des retours confortables, mais n'hésitez pas à nous faire des retours. Euh... <rire> enfin voilà, si, si vous avez de l'expérience, si vous avez des gens qui, qui, qui l'utilisent ouais, vous plaît. On veut bien des retours. Exactement. Ouais.
2: Il
0: est 55. Moi, je... Oui, euh, oui, vous touche à sa que... fin. Oui, et puis... <rire> Pardon. Pardon. Je suis en train de décéder. Un Covid-like. <rire> euh, du coup, euh, on se retrouve le 16 mai. Donc, save à the fait. date parce que on, on est, ça se trouve, on ne va pas communiquer. Si on, on, va essayer, on va essayer, on
1: va
2: essayer, on va essayer.
0: On va essayer. C'est surtout que nous n'avons pas de thème pour l'instant. Donc, nous sommes à la recherche d'un thème. Bah, normalement, si on, a pas les si,
2: si on aurait normalement les masculinistes. Voilà. Avec Pilvi. Euh, mais on vous de toute façon, on tiendra au courant. Euh, cette fois, si notamment, oui. en plus, on a une invitée, ce sera notre euh, troisième invitée historique oui. dans l'émission. Donc, euh, on essaiera de faire un maximum de, de, de retours de et de, de bruit pour avoir un maximum wow. de vous euh, pour poser des questions. Parce qu'une un, invitée aussi, euh, c'est aussi là euh, pour être écoutée et peut-être ouais, questionnée. après. aussi -être... prestigieuse Exactement.
0: que Pilvi en plus. Et, euh, et non, mais par contre, si vous avez des thèmes. Qu on, qu on, en tête qu'on pourrait aborder n'hésitez pas à nous faire des petits messages parce que, que ça nous aiderait euh, à répondre à vos attentes tout auditeurs et chères donc, suis,
2: euh, euh, donc
0: voilà mais euh, on est toujours très content de vous retrouver et puis, euh, et puis vous pouvez rester parce qu'après c'est à bâton on euh, sur fait. Radio Camp de Puy d'Orléans avec Hassan, avec Hassan.
1: Euh, et ben voilà. nous on va se quitter en musique, on va écouter euh, La Battue euh, avec le titre Caroline. Ce coup-ci je vais... voilà je me suis pas planté. Euh, merci de nous avoir suivis. Euh, et puis bah, dans 15 jours.
2: Ah, dans 15 jours ouais. et pour euh, plus, pour les Orléanais, euh, j'espère vous voir euh, le 13 mai pour la
1: pour la Pride. Pride. J'espère vous voir le 8 mai okay. à l'Alterfête Joannic au
2: Chafouin Let's go, il y a plein de choses à faire, c'est ouais. cool. Ciao ciao. <rire> bien Salut bien. Tout, tout le monde. Merci soirée. Merci bye bye. Salut.
0: Ciao ciao.